0: Halo, halo, selamat pagi dengan semesta jagat alit. Kali ini aku akan berbagi dengan kumpulan novel silat dari jagat alit. judul Lentera Maut Prolog Malam begitu gelap dan dingin Baru kentongan keenam suara-suara telah sirap hilang seperti angin yang berkelepak di antara pelepah kelapa Lalu Diam. Hening Angin mengalir satu-satu Membuat sepi kali ini terasa Semakin mengiris Mata-mata sebenarnya tidaklah lelah benar Karena hati selalu diganduli Akan munculnya tanda datang malapetaka Ketika malam sudah merambat ke tengah. Dan bulan muda yang bergantung tersipu menyinari permukaan bumi dengan malu-malu. Ya, sebuah pertanda yang menciutkan nyali-nyali sekalian sang pemberani pun. Ya, sebuah pertanda yang membuat basah para pengecut Bermental curut Penduduk Seberani apapun mereka Lebih memilih Meringkuk sembunyi Hanya menyisakan mata-mata Nyalang tak berkedip Di balik lubang-lubang kecil Bilik rumah mereka Memilih menjadi saksi Yang tidak berdaya Di setiap malam-malam Yang jatuh tepat dalam gelap Bayangan bulan Tapi siapa yang tidak takut Gemerincingnya suara lonceng kecil terayun Cemerlangnya sinar terang lentera Di malam yang nampak pucat pasi Adalah tanda kemunculan lentera maut Munculnya adalah dimulainya kengerian Munculnya adalah dimulainya penderitaan Karena jiwa-jiwa yang tercatat di lembar kertas berwarna merah cerlang Yang menggantung di bawah nyala lentera yang menguning terang Adalah daftar orang-orang yang malam itu akan sulit mempertahankan nyawanya Lentera maut adalah saat kematian yang tidak pernah bisa ditawar Lentera Maut adalah wakil El Maut yang datang untuk memutus kesenangan dan kenikmatan Gemerincingnya saja mampu melolosi nyali-nyali dan mampu membuat pingsan berdiri Cemerlang terangnya adalah awal dari menyeruamnya masa depan hingga batas kematian. Belum ada yang mampu lepas dari daftar nama yang merupakan garis-garis ujungnya sebuah takdir. Lentera maut adalah gerbang kematian. Inilah Kisah petualangan antara ambisi, dendam, sakit hati, cinta, persahabatan, dan pengorbanan Selamat menikmati Halo, halo, selamat sore. Jumpa lagi dengan Semesta Jagat Alit. Malam ini kembali akan aku bacakan lanjutan cerita silat lentera maut. Part pertama. Malam Jahanam Suara kaki kuda terdengar jelas Menapaki jalanan yang berbatu Semua sepi Trembulan menggayut manja di atas liukan bambu Sesekali angin mendesau mempermainkan bilah dan dedauannya Indah Sebenarnya suara melodi alam malam itu. Namun bagi si penakut, suara gesekan bilah pohon bambu bagai suara lengkingan menyayat dari neraka layaknya. Apalagi suara kaki kuda dan gesekan bambu terdengar tidak jauh dari tanah perkuburan. Penunggang kuda adalah seorang tinggi kurus bermuka pucat, pakainya serba hitam, memakai topi jerami lebar sengaja dipakai untuk menutupi wajahnya. Namun rembulan pucat itu masih sesekali menangkap wajahnya yang pucat pasi dan matanya yang berkilat tajam. Malam sepi begini, mengapa ia melewati perkuburan yang sunyi? Ah, tiba-tiba ia mengejotkan tubuhnya melambung ke atas jungkir balik dan melesat ke tengah perkuburan di antara bayangan rembulan yang timbul tenggelam dan jatuh dalam posisi kuda-kuda tanpa suara. Matanya yang berkilat menatapi kuburan muda yang masih merah tanahnya belum kering benar. Di papan nisan tertulis nama Sarikem. Rupanya tadi sore baru selesai dikuburkan. Nampak seekor ayam hitam. diikat dekat nisan sebagai penjaga makam Sarikem yang masih berawan. Biasanya dijaga sanak keluarganya juga untuk beberapa malam. Tapi malam ini entah kemana keluarga yang kebagian menjaga. Tampak sepumbung kopi dingin tinggal segelas dan cemilan kering teronggok di dekat makam. para penjaga batang hidungnya tidak terlihat. Apa yang ditakutkan mereka naga-naganya akan terjadi? Untuk apa malam-malam seperti ini yang merupakan waktu yang pas untuk tidur bergelung selimut atau lelap dalam dekapan istri, si kurus pucat misterius malah mementang kaki di atas kuburan ini Nar tiba-tiba tangan kanannya teracung selarik cahaya biru tipis keluar dari ujung telunjuknya cepat taktis membungkam mati ayam jantan hitam polos penjaga makam yang terkejut melihat kedatangannya tanpa berkelocot Tanpa suara, ayam itu mati. Cepat ia mengeluarkan sebuah besi seukuran dua ibu jari dan panjang sasta dari balik bajunya. Sedikit berjongkok dan dengan kecepatan gerak tangan yang luar biasa, ia menggali tanah kuburan yang masih tampak merah. Malam Masih redup muram Sesekali terdengar lolongan anjing liar Menjadi latar belakang peristiwa yang menakutkan dan aneh Tidak butuh waktu lama Lubang sudah tergali Menyentuh papan penutup Yang terbuat dari kayu Hanya dengan satu kali tarikan tangan Papan itu terbuka paksa patah Krak Suaranya mengejutkan tikus liar yang segera lari sembunyi di semak belukar. Butuh nyali, butuh keberanian dan kekuatan besar untuk membongkar kuburan sendiri. Dan itu ternyata sangat mudah dilakukan oleh si kurus pucat. Kemudian dengan cepat melepas tali pocong mayat, menyobek sedikit kain kafanya dan mengambil gelu. Bulatan tanah lihat pengganjal. Kemudian berdiri, berbalik dan melesat menuju kudanya yang ada di samping pohon beringin besar. Terbang melayang ke kuburan, menggali, mengambil tiga barang, berbalik terbang kembali, hanya butuh sepeminuman teh saja. Kemudian bergegas menekan perut kuda dan mencoklang pergi ke arah ia tadi datang. Untuk apa ia lakukan semua itu? Bersambung. Halo, halo, selamat pagi. Jumpa lagi dengan kicakat Alit. Untuk melanjutkan cerita Silat Bersambung Lentera Maut. Kali ini part 2 Kehebohan Sebelum Pagi. Suara kaki kuda yang mencongklak ke barat masih menyisakan suara. Bok, 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 Di jurusan lain terlihat dua orang penduduk menenteng makan malam dan sepumbung kopi panas yang mengepul. Udara tiba-tiba terasa dingin. Sambil menaikkan sarung yang mereka pakai, mereka berjalan bersisian menuju ke arah tanah perkuburan tidak terlalu lama hanya dalam hitungan 6 sampai 8 tarikan nafas saja tolong tolong suara teriakan minta tolong dari arah perkuburan Tengah malam meluncur pagi, suara kokok ayam jantan terputus oleh teriakan minta tolong. Penduduk yang lebih memilih tinggal di dalam rumah meskipun tidak tidur, berserabutan berlari ke arah suara minta tolong. Disambarnya apapun yang bisa dijadikan senjata. Disambarnya golok, disautnya celurit, diangkatnya cangkul, diambilnya kayu, dipungutnya bambu, disambarnya sapu. Hanya dalam hitungan halaan nafas, asal suara teriakan telah penuh orang. Ada apa, Kamit? Tanya rawor pemuka kampung. Ah, ah, anu pak, kuburan Sarikem dibongkar orang. Suara gagap Kamit memberi penjelasan sambil menunjukkan jari ke arah kuburan yang telah dibongkar. Raworn dan yang lainnya sangat terkejut melihat peristiwa seperti ini terjadi lagi. Pasti ada yang tidak beres. Kamit, Sardi, ini tidak beres. Ada maling yang sengaja mencuri di kuburan para perawan yang mati. Ini pasti bukan maling sembarangan. Ini maling yang sengaja mencari tuah dari tali pocong, potongan kafan, dan gelu mayat untuk berbuat jahat selanjutnya. Maling yang memiliki ilmu hitam, jelas Rawor. Karena peristiwa itu, dukuh Tanjung Sari menjadi heboh. Banyak yang ketakutan dan panik. Sudah dua peristiwa dan ini pasti akan terulang lagi. Bersambung. Halo, jumpa lagi dengan Semesta Jagat Alit. Mari kita lanjutkan kisah selanjutnya. Terbakar prasangka, kehidupan kembali normal. Meski rasa takut dan harap-harap cemas mengganduli perasaan penduduk sepanjang dukuh Tanjung Sari dan dukuh-dukuh lain sekitarnya. Apalagi jika ada kematian anak perawan. Penjagaan diperketat saling bahu-membahu menjaga kuburan yang baru itu. Karena orang sudah maklum dan yakin Bahwa pencuri makam itu Menganut ilmu hitam Konon kabarnya Kafan bekas mayat perawan Bisa dipakai untuk menghilang Plus Hilang tak berujud Orang yang memakainya Belum lagi tali pocongnya bisa dibuat tumbal ilmu pengasihan dan yang terakhir gelu atau tanah liat yang dibuat bulat-bulat untuk mengganjal mayat supaya bisa miring dan wajahnya menghadap kiblat tanah gelu ini bisa dipakai untuk aci sirap dengan mencuil gelu yang berupa tanah liat dan ditaburkan ke udara maka yang jadi sasaran akan terlelap tidur tidak ingat apa-apa lagi kena sirap karena kepercayaan itulah penduduk kampung jadi lebih berhati-hati terbakar prasangka dan Meningkat kewaspadaannya Siapa saja orang asing yang lewat Melintasi dukuh Tanjung Sari Selalu diperiksa dengan cermat Ronda digelar setiap malam Apalagi jika ada yang kematian anak perawan Hampir semua penduduk yang bernyali Ikut serta dalam menjaga keamanan itu 10 hari, 20 hari, sebulan, keadaan Tanjung Sari aman terkendali. Penduduk dukuh sudah bisa tidur malam hari lebih tenang, sehingga keamanan sedikit demi sedikit mengendur, dan terjadilah malam jahanan itu kembali. Bukan di Tanjung Sari, tapi di Dukuh Pula Rejo. Dua peristiwa sekaligus, pencurian makam dan pencurian di rumah juragan sapi Ki Kliwon. Dukuh Pula Rejo terletak di sebelah selatan Dukuh Tanjung Sari. Jaraknya sekitar 2 hari jika ditempuh dengan berjalan kaki Setengah harian saja jika mengendarai kuda Konon, malam itu, hampir semua penduduk yang menjaga makam dan yang tinggal di rumah juragan sapi Ki tertidur dengan pulas Ilmu sirap yang luar biasa kekuatannya Maling ini, kemungkinan orang yang sama dengan kekuatan ilmu hitamnya yang semakin tinggi. Tidak hanya mencurigakan kafan, tali pocong, gelu, bahkan harta berharga. Uang Rojo Bonobicis milik Ki Kliwon disikat habis. Dalam sepertiga malam saja, Karena menurut cerita Kang Jono yang menjaga kuburan perawan Nisih Sekitar pengunjung pagi mereka masih asik bermain kartu Dan ketika pagi sebelum subuh tiba Dua kejadian itu sudah selesai tanpa meninggalkan jejak sedikitpun Semua penduduk terkejut ketika mendengar titir Atau suara kentongan dipukul bertalu-talu Yang membangunkan semua penduduk dukuh Tak terkecuali Ki Kliwon Keluarganya dan centeng-centengnya Waling! Kocur! Teriak Ki Kliwon seperti orang gila melihat keadaan rumahnya diacak-acak dan semua hartanya lenyap tolong teriak Kang Jono melihat kuburan ningsih melompong berlubang akhirnya di pagi sebelum matahari benar-benar muncul Dukuh bulak kerjau menjadi heboh dan kehebohan itu Menjalar ke dukuh-dukuh lainnya Dalam teror Bersambung